0: Gabriela Brandes fez um filme de terror. Um filme sobre o tabu primal das relações sexuais consanguíneas. A A semente do mal. Esta segunda-feira, tenham medo. Muito. Às 19 horas. Não ter três. Do you see a vision from the past? Eu já estou cheio de medo de ainda comecei esta entrevista. Gabriela Brantes é nosso convidado, o que já não acontecia desde Diamantino. Uh... Gabriela Brantes, sei de fonte segura que tu és alguém que normalmente não via filmes de terror. Como é que alguém que não via habitualmente filmes de terror faz agora um filme de terror?
1: Eu acho que é uma sensibilidade a isto, ou seja, eu... sensibilidade. <risos> como eu já tinha, sim. como já já tinha medo, era pronto, muito sensível a, ao que faz filmes de terror, filmes de terror. Mas sim, realmente quando eu era puto, eu eu me gemo quando vi os Gremlins <risos> e depois outra vez quando vi o Robocop. E lembra se da parte em que o, um dos maus caiu dentro daquela coisa nuclear e está a derreter uh -huh. e vai contra o carro. Lembro-me depois... disso. Limpa-se é o ser, humano, é ser humano do vidro. Se, se bem que o Robocop não é um filme de terror. Convidamos. É, mas eu com 4 ou 5 anos, ou sei lá o que é que eu tinha. Ah, uh, uhum. Também saí com, com as calças molhadas. <risos> mas pronto, desde então que sempre tive imenso medo de filmes. E evitava. De filmes não, de filmes de, de filmes terror. De terror. Uh, evitava, mas depois quando fui para fazer este filme, estive a estudar imenso. Na realidade, eu vi dezenas, se não centenas de filmes de terror quando estava a escrever o guião. E algumas vezes dois ou três por dia E estava a ter imensos pesadelos, era horrível Agora já estão com menos sensibilidade, digamos
0: Bem, já agora Eu estive aqui a pensar Naquele que poderia ser o tema de hoje do, do, do programa, para além da presença do Gabriel Abrantes E deste filme, A Semente do Mal Pois bem, queremos que nos digam Qual foi o filme de terror Que vos perseguiu Na vossa vida Sim, porque há muitos filmes de terror que perseguem Sobretudo as pessoas com... Uma terreidade, não é? Ali na adolescência, há filmes que depois. Uh, Perseguem durante claro. várias semanas uh, Vários anos até É isso que nós queremos saber uh, Há muito que não falávamos sobre uh, terror Sobretudo numa altura destas Em que não há terror nenhum no mundo Por isso, um, liguem-nos <risos> Liguem-nos, é verdade A uh, ficção está cada vez mais perto do, uh, do real Para quê filmes de terror? Já não é ficção É quase uma espécie de reprodução da realidade Mas é isso que, 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 que queremos saber uh, Liguem-nos O nosso convidado de hoje é, já o perceberam, o grande Gabriel Abates. Feliz
1: a está analisando DNA.
0: Edward. Hi, yeah, Manuel? I have a twin He was
1: kidnapped when he was a baby Thank you for taking time off for coming Brother Ed This is crazy It's so nice to meet you This is My brother
0: Welcome home Do you see a vision from the past? Riley This mummy
1: She's so beautiful Do you want to meet her? I've been dreaming of this moment since that day they took you. Yes. I met my mom this morning. Really? It was a weird moment. I was a bit freaked out by her.
0: A You're the most perfect thing in the world. E então, imaginaram, ouvintes da Provaral, como será este este filme? Tem medo? Ou não, de filmes de terror Eu aqui assumi que sim Que não, não os vejo, razão pela qual não vi Nem vou ver este... <risos> Isto
1: é muito triste dizer isto Não consigo Aquilo também dá para rir Vais tapar mas... os olhos quando aquilo ah, pois... tem uma parte de... de sustos E depois podes te rir à vontade no... No resto. Qual é a quantidade de sangue em termos percentuais Que aparece neste, neste filme Sangue é pouco, mas é assim uma rampa em crescente Digamos <risos> <risos> Mas a ti assusta-te mais os fantasmas <risos> ou o sonho? Assusta-me, tipo, muita violência Ah não, para mim, imagina aquela cena no Reservoir Dogs Em que uhum. o, o gajo que roubou o banco corta a orelha ao outro, à polícia uhum. Não mete nenhuma impressão, eu vejo que aquilo, sei lá hum, Mas fantasmas, eu, eu já não consigo ver o filme Quero ligar as luzes todas, é horrível <risos> Espera, espera. A Semento do
0: Mal estreia Aliás, já esteve a semana passada uh, Tu não faz ideia, não é? Quanto, quantas, quantas semanas é que um filme destes pode, pode ficar na, na sala? Mas não, um mas este mês... fim de semana
1: Abriu e abriu bem ah. Éramos o, o nono filme mais visto em Portugal Abaixo do Aquaman e Ferrari, etc Por isso pronto Com o Aquaman não dá, para competir, não dá para competir É o filme mais visto, o Aquaman uh... Quem em está termos em globais, razão. sim, acho que okay. eu... Mas mesmo assim é pouco 160 mil espectadores para o Aquaman uhum. É pouco Achas? Acho o Como é que chama? O... A Barbie? Sei lá, o... filmes em Portugal já fizeram Mais do que um milhão, etc 160 é pouco
0: tá bem, Mas que filmes em Portugal é que fizeram mais que um milhão? Também não foram assim tantos
1: é, como é que chama o, o Pátio das Cantigas? 600 mil ou quase um milhão? Já é, é mais do que 600 mil, não é? Ok, ok. O, o Tuga. Qu
0: pera, tira. quantos espectadores é que fez o Diamantino? Até agora,
1: ah, o Diamantino acho que foi 11, pouco. 11 mil. Ah. O é. grande cinema português a ser <risos> amado pelo seu o que o que, público, o, público. O, o que é que achas que falta ainda ao, ao cinema português? Isto não, não falta nada, na realidade acho que há estatísticas sobre isso que. Se falta Portugal, um hábito. Em Portugal nós, nós consumimos muita, pouca cultura em geral. Uhum. E na realidade, consumimos cinema, é uma das formas culturais que consumimos mais. Uhum. Uh, por isso é isso, não sei, tipo. Uh, há outras paixões, talvez. Mas eu adoro cinema. Eu continuo é de por cima, eu... juntava
0: uma paixão, que era o futebol, não é? Yeah. O diamantino para todos os eventos, era o Cristiano Ronaldo.
1: Mas o, o diamantino depois fez muitos mais espectadores nos Estados e em França, por exemplo. Uhum. Por isso é um bocado triste. Uh, mas é isso. Acho que acho que também queremos que o filme, os filmes que fazemos cá e filmes portugueses que sejam vistos cá. Por carinho, por uma espécie de pátria Qualquer uh, carinho à pátria <risos> Vamos
0: ver se, se, se os novos ouvintes ao, uh, Neste caso, e em particular Se têm carinho uh, por, este, por este filme Que agora chega, chama-se A Semente do Mal uh, Dirigido aqui por Gabriel Abrantes Miguel Fernandes, destaca aqui dois filmes Que viu de terror, é esse o mote para este uh, Programa uh, Não esqueçam a linha do WhatsApp 96 038 6272. Estar para Moral, para convidados é. Mas, não, bem, eu, eu não tenho um filme, eu tenho dois uh -huh. Um que eu era muito miúdo E foi o primeiro filme de terror E eu opa, literalmente Borrei-me uh -huh. todo E durante muito tempo uh -huh. tive medo uh, <risos> E que até para hoje Vim a descobrir que até é uma, considerado uma obra-prima Que é A Noites, de, a Noites Mortos Vivos Ou seja, uh -huh. o primeiro Evil Dead yeah. eu
1: vi esse filme Muito miúdo e marcou-me
0: <risos> Cheio de medo E nem era bem os zombies, era mais a questão do suspense e tudo mais. E o segundo, que eu vi, o antigo, agora há o remake, mas eu vi o antigo e também. eu nunca gostei muito de palhaços, foi o It. A ah, continuação do programa e um abraço.
1: Então. Pá, o Evil Dead, eu, eu só conheço o segundo, na realidade, porque aquilo houve um, um, um primeiro que foi feito, que era mais barato, depois refizeram, mas chamaram dois, e é a sequela. O dois é incrível. Se é esse que eu E, e o que é incrível é. tal como eu gostaria que o meu filme fosse visto. Tem partes humorísticas, ou seja, é um homem que perde o braço e depois mete uma motosserra no braço. E vai matando zumbis com a motosserra que é o braço, é incrível. E, mas ao mesmo tempo mete medo. Há ali uns zumbis que são muito mal feitos, mas aquele mete me que consegue. É, 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 é incrível. E esse gajo vivia com os irmãos Cohen num apartamento quando eram estudantes. São, fizeram coisas diferentes, mas. Mas. Para, para que é que serve um filme de terror? Serve. Para meter Eu... medo. Eu fui fazer uma, uma... Eu não gosto de chamar class porque eu não sou master nenhum, mas... Uh, fui dar uma, uma aula à etique, uh, um bocado para promover o filme e mostrar o trailer, etc. Estavam 400 miúdos lá no, no auditório, que é bué. Uhum. E putz, desde os 15 aos 20, é o, o que o professor me tinha dito. Só que eu até estava um bocado de estado, tipo, Pai, eu vou estar a mostrar cenas de susto a putz de 15. E ele, não, não, tranquilo. E quando eu mostrei os clipes de susto, alguns do meu filme e alguns uh, que era parte como é que se faz um susto, era o, a aula bah, toda a gente a gritar. Gritaram? É, 400 putos e depois a rirem, si, e depois não se conseguiam acalmar, ou seja, a excitação de comunidade que aquilo faz, de estar a experienciar uma espécie de adrenalina ao mesmo tempo, é como ir à Feira Popular e meter-se num, numa montanha russa. É a mesma coisa, é, é em conjunto, é em comunidade por isso na realidade eu acho que é community building construção de
0: comunidades. É muito curioso porque uh, nos filmes de suspense, e eu vou ver alguns aí sim, não é? Que podem estar um pouco até uh, próximos do, do, uh, do terror. Um, quando há aquelas cenas mais intensas,
1: tu percebes que a sala quase fica sem respirar, não é? Uhum. Tudo. Sentes isso? Completamente. Yeah. E é um grande prazer. Depois há umas teorias sobre tipo, nós gostamos de ver o perigo, mas na segurança de estar numa sala de cinema ou ser ah. arte, uhum. etc. Eu não, não me convenço muito isso. Eu acho que é mais uh, adrenaline junkie. Uh, é como alguém que se atira de um avião de paraquedas para, para, para experienciar essa adrenalina. Espera aí,
0: e filmes de terror em, em 3D?
1: Por acaso não ah, tenho visto? Como é que será? Mas deve ser, deve ser assustador. Deve ser absolutamente yeah. assustador, não é? Deve ser, deve... Se, aquele, se o fantasma, eu, eu não conheço. Imagina o um, um fantasma antigo. que vai em direção a ti em 3D. É horrível. É horrível. <risos> Mas o IT, aquele do palhaço. <risos> Sim. Não consigo imaginar, aquele palhaço em 3D é horrível. Não, eu quando vi imaginar, o hito mais mas... recente, Sim. eu tinha medo, estava numa residência artística em França e aquilo parecia um filme de terror, o sítio onde eles... a residência, entre aspas. Uhum. E para lavar a roupa tinhas que ir à cave. E aquilo era aquela coisa clichê que tem as luzes fluorescentes tipo, a telintar e a desligar, ligar. Eu estava sempre à espera, porque o, o, o palhaço aparece quando tu tens medo. E eu estou cheio de medo, do palhaço vai É horrível. Por isso, imaginar isso em 3D é horrível. O filme já teve tanto impacto em 2D.
0: E falas também muito do, no, no 5D, não é? Que é o. o um...
1: Aquele em, em que
0: levas que... com água e. Com trem. água, sim. É yeah. Basicamente, colocas alguns elementos. Imagina, podes. Imagina que estás a ver um filme, estás à espera do, do, do palhaço e há a mesma pessoa que entra ali no. Ai, é horrível, horrível. Mas isso é, que, isso é que é o 5D yeah, isso é que é o Aliás, 5D. é o 6D eu gostava, eu gostava de
1: ver uma versão 5D Da Semente do Mal Acho que ia ser banido o filme
0: <risos> Espera, deixa-me aqui colocar mais Duas uh, opiniões que entretanto nos chegam Estamos a falar de terror, ouvintes da Provaral O João destaca aí uh... ah, Já sei, já estou a ver qual é o filme que ele vai destacar Olá, boa noite a todos olá uh, pá, Um filme de terror que ainda hoje assusta É o Shining hum. Do Jack Nicholson
1: é brutal não? um filme do caralho É marcante Adeus, boa noite
0: É capaz de ter o filme mais marcante da carreira do, um, do Jack Nicholson, ou não?
1: Não, Chinatown também O One Flew Over the Cuckoo's Nest Tanto, okay. O... Ai como é que chama? As Good As It Gets, é isso? Uh -huh. yeah. Ele é incrível, Jack Nicholson É um... Ele agora um está completamente afastado, não é? Ah? Ele agora está completamente afastado É, não vejo... Ah, não, ele ainda faz aqueles filmes com a Diane Keaton Ah não, esse é o... Acho que não é ele Mas aquelas, aquelas comédias românticas uh, Com atores já de uma certa idade Em breve, na... para falar vamos entrevistar um português
0: Que está casado Com uma filha do Jack Nicholson Sério? verdade
1: Isso é quase realeza É
0: verdade Boa noite, Rodrigo Lima de Braga Olá, Rodrigo. O filme mais assustador uh, que eu vi Foi o thriller psicológico
1: um, Funny Games yeah. A versão original que lá? Ouvi o Funny Games Sabes o que é? O Reneca o Haneka é aquele austríaco, hum. perverso, diabólico e Fez um filme que são dois putos Que não gostam de uma família burguesa Que é tipo, os, pronto, um casal e os putos E matam, na é? é? vão lá para casa e atam-nos e torturam-nos o filme inteiro É ver um filme de dois putos a torturar uma família É horrível Tudo horrível, tudo o que precisamos Hoje em dia, neste mundo Sabes que isso é verdade uh, quando houve, Durante a Segunda Guerra Mundial Sim Fizeram imensas comédias românticas que era um bocado para contrariar o que se passava. Então agora se calhar... Uh... Eu quero já fazer uma comédia romântica. O que é que vais fazer a seguir depois deste filme? Vou fazer um filme para pa miúdos, que é um bocado essa ideia... E do é só, terror, com... só que do terror? Não, nada. Uh, eu também gosto de horror mas também adoro tipo Ratatouille, Inside Out, uh, adoro os filmes da Pixar. E eu fiz um filme, uma curta, que é sobre um robô que está a aprender a fazer piadas... E agora queria fazer isso, mas é em versão longa E é um robô que quer ser pintor Só que arte feita por inteligência artificial É ilegal E então o robô vai para a prisão Depois consegue escapar <risos> É bom,
0: Sim, é bom, é bom, eu gosto eu Gosto dessa ideia Espera, Como é que tu vês a inteligência artificial A loucura que está a ser o chat GPT A quantidade de aplicações que já existem De inteligência artificial Para, para, para alguém como tu, realizador que, que, que está no cinema Que está nas artes Achas que é possível um dia Alguém vender um, um quadro Produzido unicamente por inteligência artificial Sim. E ele ter valor
1: De certeza, só que talvez é, é mau Uh, eu uso muito o Mid Journey Mid Journey é um uhum. dos programas é como o Dali de... E o 6 Aquilo é uma loucura O Mid Journey 6 é... saiu assim, eu... há um mês ou há dois meses O nível de detalhe de realismo é Mas o é... que é que faz o Mid Journey? Mid Journey desenha, cria... Né? cria imagens Mas uhum. já fotografias, aquilo parece tão real uh... É, parece real Porque repara,
0: o Mid Journey faz fotografias Desenha com base naquilo que tu lhe dizes Isto uhum. é Sim, a inteligência artificial, mas há aqui uma componente humana Neste caso são as instruções que tu lhe das Aquele resultado não foi totalmente dele
1: Não, e mesmo toda a base de dados que está a alimentar aquilo O New York Times, aliás, agora processou Também conhecido como New York Crimes Processou o OpenAI, a primeira grande instituição a processar o OpenAI Que inventou o de gpt Uh, por causa de copyright infringement, como é que se diz, uh, sim, sim, usa... de autores. Sim, e eles usavam alguns dados que eles uh, achavam abusivos. É, não, isso. nós, nós, nós criámos esta empresa, estamos aumentados há usar 150 nosso... anos, Exato, e vocês estão com muita força material. e bilhões de, de dólares. Uh -huh. E agora vocês vêm aqui, papam tudo, rapam tudo da net e fazem a vossa, entre aspas, uh, inteligência artificial. Então paguem-nos. Uh, mas todos os artistas já estão a dizer isto à, à boé, porque... Imagina, és um ilustrador na, no Insta, tens os teus seguidores, alguns ilustradores têm tipo milhões de seguidores, uhum. uh, bué, são bem seguidos. E de repente o, o Stable Diffusion, que é outro das Mid Journeys da Lisa etc, tem uma espécie de menu desses ilustradores com o nome dos gajos. E podes clicar para fazer imagens no estilo deles. É quase como se fosse um clone uhum. daqueles artistas. Uhum. Se Alisa, isso não é... Uh, uh, copyright infringement, como é que se diz? Roubo uh... de copyright? The... É isso, não sei o que é que é, é isso. Estão, estão literalmente a copiar
0: a arte de um artista. Não, mas, mas há outra coisa que é, que é algo que possivelmente já muitos dos que nos estão a ouvir já fizeram com o Chateau de CPT: é, escreve uh, o script para uma, uma curta-metragem, tu yeah. fizeste tantas uh, como se fosses o Woody Allen. Yeah. E ele escreve exatamente como se ele fosse o Woody Allen, ou agora yeah. escreve como se fosse o Moretti, e ele escreve também. Yeah. É muito curioso, e o estilo é muito, é, é muito aproximado é, é. Realmente faz sentido,
1: não é? Mas o Moretti
0: é podia ter escrito uma coisa assim
1: Geralmente é mão eu, eu, eu adorava, eu odeio escrever hum. Adoro escrever, é amor-ódio é, é difícil, é uma das coisas mais difíceis que, que criativamente eu tento fazer É mais fácil pintar, é mais fácil realizar Escrever é mesmo uh, Alimento para a ansiedade E tristeza e depressão Uhum. Mas tu gosto cara... também Sim. ao mesmo tempo Quando corre bem, é incrível quando Alguns autores dizem Quando clica, quando faz o clique Quando uma história faz o clique é... Sentes-te muito bem. Um, e então adorava que a inteligência artificial Me ajudasse E eu estou, desde o GPT, sair A tentar usar aquilo E não dá, não dá Eu acho que aquilo deve faltar-lhe Parte da nossa experiência pessoal e, e eu estava a usar este exemplo no outro dia, que é, por exemplo, no The Office, há uma cena que são três gajos, uh, três pessoas, olharem umas para as outras, sem dizer nada, e é só awkward. E é tão improvável, e o nosso prazer em ver aquela cena é o improvável, não é? é não estava à espera desta estranheza ser fixe e cómica. E funciona. E a inteligência artificial, como é uma cena à base de probabilidade, nunca te vai dar essa cena improvável e que é fixe por ser improvável. E que é muito do que eu vou atrás, não é? Quando vou ver um filme ou o que for.
0: Sim, é, é curioso, mas as portas que a inteligência artificial também nos abre são muitas. Embora yeah. perceba a desconfiança que ela que possa também produzir ao mesmo tempo.
1: Sim, mas também tinhas essa desconfiança de carros, de câmaras de filmar. Uhum. Quando se inventou a, a câmera fotográfica, as pessoas pensavam que aquilo roubava as almas, não é? Uhum. Tirava tching e ok, a minha alma uhum. foi para dentro da máquina. Uh, por isso acho que isso é normal. É o que é mais visto novas tecnologias serem vistas como uma magia, um bocado um papão mas, mágico.
0: Sabes que na Grécia Antiga, quando, 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 apareceu, quando apareceram os livros, uh, os, os grandes pensadores de então. Diziam que os, que, os, que, os, que os livros Iam fazer com que as pessoas deixassem de pensar yeah. Porque como, como até então As pessoas apenas faziam uh, 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 Verbalizavam os seus pensamentos Ter um livro Fazia com que as pessoas fossem preguiçosas Porque iam ao
1: livro Por isso é que o Sócrates já viram não, não escrevia nada Exato. Uh, Mas sabe que o Platão Que supostamente escrevia tudo o que o Sócrates dizia Também acreditava Que não deviam existir artistas Porquê? Achava que era uma influência E não são. eu gostas de má influências? Tu és um artista, não é? Tu sabes fazer quantas
0: coisas? Sabes pintar, fotografar, faz instalações. Saber
1: uh... é uma palavra forte.
0: Espera ah. aí, o que, é que Ainda há pouco disseste, disseste de uma forma tão, tão, tão uh, normal, uh, algo como.
1: Ah, coisas fáceis,
0: pintar, agora escrever. Pintar, a grande maioria das pessoas não sabe pintar. Não, não isso,
1: isso eu, eu fazia desde puta. Era a minha paixão desde, tipo, sete anos. Não, sete anos comecei com o meu pai a pintar, aos domingos. Depois aos 12 comecei a, tipo, a pintar imenso. Uma pintura por dia, quase. Uhum. Fiz isso no meu liceu todo. Uma pintura por dia, por isso, mais ou menos, tipo sei lá, 300 e tal por, por ano, mil uh, e durante o liceu, qualquer coisa assim. Bem. E eu era apaixonado, por isso, ainda bem que sei, porque se tivesse feito isso tudo e não soubesse, <risos> era, era mau sinal, era mau sinal. Mas o bem. resto tente-me aguentar. Então, mas espera.
0: Há uma frase que diz que tu, para seres um extraordinário profissional em algo, tens que fazer quantas horas? 10 mil. Dez mil, não é? é. Então, isso não... Tu, tu tens 10 mil de pintura é isso? Pintura de certeza.
1: É. Estou aí. É. Mas tu não estás na pintura, estás
0: mais até no cinema.
1: As duas dividem-me um bocado. Algumas pessoas conhecem mais a minha parte de pintura, outras mais a parte do cinema. Muitas vezes o pessoal que curto o trabalho que eu faço nas artes plásticas acha um bocado tonto o que eu faço para o cinema, ou o pessoal do cinema acha que o que eu faço para as artes plásticas é pretencioso, sei lá o quê, sei lá, há uma divisão que ele divide. Há algumas pessoas muito especiais e que percebem tudo que gostam das duas. São essas doadoras. É,
0: claro, como não. E é para essas que estamos a falar. Já agora deixem me só dizer que em breve, neste programa, fundou um partido. O partido foi anunciado a 6 de maio. Já foi primeiro-ministro. Me me que a democracia esteja enfraquecida porque há cada vez mais abstenção. Criou um grupo de comunicação social. Traz a concorrência com a televisão pública que era monopolista. O seu nome é um dos mais influentes e poderosos. E não gosto de esbanjar, não gosto de aparecer como novo rico. Esta quinta-feira, Francisco Pinto Balsemão, às 19h, na Antena 3. Tens medo de Francisco Pinto Balsemão?
1: Uh... Gabriel. Sim, qualquer pessoa <risos> com mais de 30
0: anos. Porque é uma pessoa de mete de... 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 medo de poder. Exato. Por acaso a mim não mete medo absolutamente nenhum. Uh, já agora deixamos a dizer que esta, esta entrevista já não vai passar esta, esta quinta-feira, mas muito em breve. Uh... Irão ouvir Francisco Minto é Convidado deste, deste programa Já agora, Gabriela Brandes é nosso convidado Porquê? Porque tem um filme novo de terror Se gostam, ouvintes da Proveral, não percam Chama-se As Sementes do Mal Vai estar uh, esta semana, possivelmente a ou outra Trata-se de um filme português E são claramente os espectadores Que decidem a longevidade deste filme uh, Eu diria que todos uh, Aqueles que estão a ouvir Têm a obrigação moral De tornarem a longevidade deste filme uh, Grande Portanto, vamos aqui ajudar Por favor, sim. O Gabriel Abrantes Já agora, deixem-me ouvir aqui duas Duas mensagens Esta é da Liliana, a nossa uh, Primeira, ouvindo sexo feminino Que diz isto Olá Olá, um, olá Alvin, olá convidado Estou muito, muito curiosa uhum. para ver este filme Olha, ainda bem Então,
1: uh, filmes
0: que perseguiram Na minha infância vi o Alien Durante anos tive pesadelos uhum com aquelas bocas a sair umas
1: de dentro das outras e depois já mais tarde numa altura em que eu achava que já não tinha pesadelos com filmes de terror uh, vi o
0: The Ring e voltei a passar uh, semanas e semanas a ter pesadelos uh, eu acho que a banda sonora de facto, tem um papel muito importante aqui na nossa, no nosso imaginário. Só de ouvir estas apresentações já estou toda arrepiada, mas estou ansiosa por ouvir. espera aí, a falar nisso, uh, uh, qual é a banda sonora deste, deste filme? Quem é que uh, faz?
1: Então, é, há uma parte que é a banda sonora de terror, e que fui eu que fiz, uh, que foi um risco do Caraças, mas eu disse à Margarida, a minha mulher que produziu comigo, olha, se isto for horrível, Vamos mostrar 10 pessoas, se uma dessas pessoas Diz que isto é mau Mandamos para a lixo e contratamos alguém que sabe fazer isto Ninguém disse, por isso passou Passei assim por fininho e, e tem essa parte da banda sonora O resto é assim um cancioneiro tuga clássico Tipo clássico, entre aspas uhum. uh, Discografia de Valentim de Carvalho Tipo Marco Paulo uh, Agatha não está na Valentim de Carvalho Mas também, também aparece uh, É isso
0: muito curioso para esta banda sonora Já agora aqui este filme que a Liliana uh, cita, o The Ring É tão assustador Le Lembro-me que as pessoas quando viam Havia sempre alguma coisa que tocava em casa Depois do, uh,
1: do, do, do filme acabar, não é? Yeah. Aquele filme é um filme oh, Eu ainda não vi o, o americano Que mm -hmm. foram feitos como muitas vezes o dois, não é? Um japonês mm -hmm. e depois um, um americano E o japonês Eu não sei se o americano é igual igual Mas é como se fosse um filme a funilar para um susto é um susto no fim do filme O filme na realidade é um bocado seca São duas pessoas a investigarem umas mortes, etc E depois o susto no final É que eu, eu Eu não consegui dormir, é horrível O Alien, uma cena fixe sobre o Alien É, o personagem da Ripley Foi escrito para um gajo Era um soldado Só que fizeram no último minuto Um gender switch E então foi, acho que esqueci do, do nome dela Como é que chama? Bem uh... E por isso é que inventaram este personagem, que é uma soldada forte, quase masculina, uma coisa que até antevê um bocado quase uma não-norte-matividade qualquer de género, não é? É uma gás, mas que foi escrita como gajo, mas depois eu acho que é isso que faz o filme super especial. É aquela, aquela soldada que todos morrem, menos ela. Olha, convém aqui falarmos dos atores
0: e das atrizes deste, deste filme. Uh, nos papéis principais,
1: desta vez. Então, tenho a Anabela Moreira, mais uma vez depois do Diamantino, uh, trabalhamos juntos e faz de matriarca no filme, é uhum. a Amélia. Incrível. Fez um papel mesmo, mesmo se têm medo de terror, vão ver o filme só para ver a Anabela, que é incrível. Eu vou dizer isto sobre todos os atores porque apaixonado por eles. Mas... Uh, depois a Alba Batista também faz a Amélia, mas a Amélia é jovem, muito fixe. Foi a primeira vez que trabalhei com a Alba e brilhante. Tipo, gostava muito de trabalhar com ela outra vez. Bridget Lundy Payne, que é um ator americano, não binário Por isso okay. tem te cola com, com o que estamos a dizer sobre o Alien E viu o Diamantino, curtiu o Diamantino Também porque o Diamantino é um bocado gender-bending ou queer, etc uhum. e, e disse, olha, ela, eles são um ator que estava no típico Aquela série na Netflix, é uma série de liceu, não é? Uhum. A cómica E tem assim um, imensos seguidores online por causa disso uh, Fãs depois do Diamantino queria, uh, queria fazer uma coisa mais freaky uh, Comparado com o que tinha feito no Netflix E disse que queria fazer o, o que é que seja comigo Por isso eu disse, olha, tem este filme de terror, bora Alex yeah. Foi incrível E agora ainda somos amigos e já, já fizemos outro projeto juntos E os próximos também quer fazer com, com Bridget
0: O que é que achas que um filme de terror tem que obrigatoriamente ter?
1: Então uh, Um guião hum, Alguma fantasia e bizarria, ou seja se não é um thriller, não é? se não tem algo de fantástico, ou surreal ou sobrenatural claro que o thriller e o, e o terror mas com e depois algumas vezes é só uma, uma coisa de grau por exemplo, o Science of the Lambs eu diria que é um thriller só que algumas vezes é caracterizado como um filme de terror porque aquilo é tão obsceno e violento quando o Hannibal tira as caras às pessoas e tapa a sua própria cara com as caras das outras pessoas para se esconder numa ambulância, etc. Horrível. Uh, isso já vai para o nível do terror. Aliás, não era para ser a Jodie Foster, era para ser a Melanie Griffith, que já trabalhava com o Jonathan Demme, com o realizador. E a Melanie Griffith disse, não, o filme é demasiado trash e demasiado terror. Depois ganha um nove Oscars, ou seis Oscars. Deve estar bem arrependida. <risos> Exato, também acho. E... Então foi a Jodie Foster, só que pronto, já aí já estavam a debater se o filme era terror ou se era um thriller, etc. Por isso essa linha também é um bocado ténue.
0: Achei essa, 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 essa escolha bem acertada, diga-se. O quê? A,
1: a Jodie Foster em vez é. da. É incrível, incrível. É tão, tão forte. E a Jodie Foster tinha, salvo erro, acabado de ter feito aquele filme sobre portugueses que é The Accused, sobre aquela violação uhum. lá em ah, sim, sim. New Bedford. Mas isso era, tinha a ver com os portugueses. É. E que alguns voltaram para Portugal E acho que já conheciam um deles Mas isso tem que ser noutra prova oral E a oh, Jodie Tu
0: que já conheceste um deles? Acho que sim, acho que sim. God. E... Esse, filme, esse filme é incrível
1: é E a Jodie Foster saiu desse filme E foi ter com o Jonathan Demme e disse Olha, eu faço este filme hum. Como a Melanie Griffith tinha achado que era demasiado terror Se tu me deixares fazer o personagem Ou seja... Que que define o personagem de Clarice, da Clarice, da personagem de Jodie Foster, é a ternura e a compaixão que ela tem por esta mulher que foi raptada, ou as mulheres que são raptadas, hum. etc. E isso vem, ou seja, ela está a informar um filme de terror com uma experiência que ela teve sobre um, um filme, sobre uma história verídica, sobre a violação de uma mulher. E eu acho que isso é que faz o Science of Lambs tão poderoso. É, não é um thriller burro, é um thriller em que a atriz principal está a pensar. No realismo, que é um kidnapper na kidnappar estas uh, senhoras, ou seja, tem toda esta baggage, todo este uh, Este material por baixo, não é? Uh, por isso acho que é mesmo um filme super forte.
0: Adorei a tua expressão, não é um thriller burro, yeah. é, porque há alguns que. que... Que são. Deixa-me uh, colocar aqui mais Que é engraçado, os nossos ouvintes são muito interessados neste, neste, neste tema Os nossos ouvintes parece-me que gostam bem de filmes de terror ah, Ao ver aqui a quantidade de mensagens que nos estão a chegar uh, Ouvintes da Pravaral, estamos a falar com o Gabriel Abrantes uh, É realizador de cinema, é pintor, é, é artista faz, faz tudo, na verdade uh, uh, Temos aqui uma mensagem do Marco Alves Que, espera aí coloca o Indiana Jones na categoria filmes de terror. É possível? Peraí. Olá
1: para o oral. Olá, olá Alvin, olá convidado. Olá. Filmes de terror, tive dois que me marcaram bastante. Um porque foi uma saga, o Pesadelo e Elm Street, uhum. que adorei. A outra foi eh, o Indiana Jones e o Templo Perdido, que foi o filme de terror, o único até hoje que me fez mesmo acordar e ter pesadelos. Bom tema, mais uma vez. Boa noite a todos. Curioso,
0: o, 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 o Marco considerar o Indiana Jones um filme de terror... Claro.
1: É como eu com o Robocop, quando és muito. Exato, adultos. claro. Pois é, pois é. Ah, uma cena assusta-te o. Pois o Indiana tem a... Jones tem cenas tem assustadoras, não é? É verdade, é verdade. Sabes que o Jurassic Park é considerado filme de terror. Pois. É um monstro que vai atrás das pessoas. Pois, isso é a história. Tem muito a ver com a idade. Sim, 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 percebo. Porque...
0: Claro. Espera aí. João. Olá, boa noite, para o oral. Olá. Daqui fala João Pedro Braga. O filme que mais me,
1: mais me assustou e também vi quando era novo era O Rec, um filme yeah. espanhol de 2007. Assusta. Era muito,
0: era muito bravo. <risos> Gravado em... Uh, parecia Câmara Amadora. Um filme muito, muito bom.
1: E pronto, boa noite. Como é que era O Rec? O rec é, faz parte daquele género que é o found footage uh, horror que é, fazes com a câmera do telefone ou o que for não é, não é preciso equipas uh, como o Blair Witch Project ou Paranormal Activity feito em Espanha e é uma jornalista que vai com a sua equipa fazer uma reportagem sobre uns bombeiros e enquanto está lá a filmar os bombeiros de repente ela fica toda excitada porque vai lá a sirene, tem que descer aquele o postezinho dos bombeiros, uh -huh. e ela é muito feliz a descer o coisa, o cameraman a filmá-la Mas... e vão para um, um prédio onde houve Alguns problemas E depois lá dentro, ficam fechados lá dentro E o prédio está cheio de zombies É horrível Só que isso não é a pior parte Isso não é a pior parte Não, 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 a pior parte fica muito pior Fica muito pior? É equivalente ao The Ring Japonês O sus que eu apanhei no fim do rec E é uma portuguesa
0: Espera aí, é uma portuguesa com assim?
1: Não, tens de tens de
0: não, é um filme de terror, eu nunca vou ver, mas sim, não faço as palavras para os <risos> ouvintes que eu, que eu vão ver. Nunca ouvi falar neste filme rec, mas não sou, não sou parte interessada. Temos aqui já a... rec
1: 1, 2, 3 e 4, se não 5. E o pesado em Elm Street e. Também já tem tá 7, o Scream tem 9, 8, ou sei lá o quê.
0: O Scream deve ser o um filme de terror com mais uh, continuidade. Com
1: franchise com mais sequelas, até deve ser, não
0: sei. Hum. Deixa-me uh, colocar aqui o Miguel Fernandes. Boa tarde para o
1: Boral. Boa tarde aos convidados. Ah,
0: esperem, não é isto. Beatriz Boa noite para o Boral. Olá. Um, adoro filmes de terror, sou grande adepto de filmes de terror. Uh, os que mais me assustam, curiosamente, por mais cética que eu seja, são aqueles que começam com baseado em história verídica. Pá, e já sei que vou, vou vou dormir mal à noite.
1: Vou andar aí uns dias que... Que nem sei o que, o que pensar e o que fazer, fico aflita. Abraço para todos. Tem lógica isto? Eu devia ter é? postido isto no, no início do pois meu filme. Né? A <risos> saber de mal, com os, baseado. Coen, os Coen fizeram isso no Fargo. Meteram no início, baseado numa história. Mas não é <risos> genial! É genial! Isto é...
0: Que engraçado. Eu vi o Fargo Eu e pensava que era que baseado Fargo numa. Era
1: baseado... Não, não é, não não
0: Ah, isso é ótimo! Yeah. Só fizeram pelo gozo. Já yeah. é fiz. Porque as, as pessoas gostam. É, yeah, claro. Vocês gostam quando é baseado numa história verídica? Sim. Acho que gostam do que. Gostam mais de, de, de saber isso do propriamente.
1: Uh, quando o próprio filme diz também no início uh, que é uma, uma ficção. Só que o Fargo ainda é uma boa história, mesmo não sendo verídica. Uh -huh. E algumas pessoas que têm poucas ideias e pegam numa história verídica, porque a história na vida real é muito impressionante e surpreendente, uh -huh. mas. Como a história não é assim tão boa Em termos de estrutura de história Vai para filme e fica um filme seca
0: Veja-se o sucesso uh, que teve a série Portuguesa no uh, Netflix Baseada numa história verídica uh, Que aconteceu em Rabo de Peixe yeah. não é? Essa história é incrível E, e aconteceu mesmo
1: É yeah. É, é delirante a sua história. É curioso
0: que eu já conhecia a história há vários anos.
1: Yeah. E, e, e era uma história que.
0: que sei lá, naquelas noites que estamos a falar e que. que é, e vocês sabem, sabem essa, uma vez aconteceu isso, vocês sabem o que é que aconteceu em Rápido de Peixe e contava-se essa história. Yeah. Imagina! Yeah. De repente, a boiar. Yeah. Yeah. É incrível. Espera, deixa-me colocar aqui uma outra do, uh, do Rui Alexandre. Boa tarde aos dois. Olá. Hum... Acho que não há assim nenhum filme que tenha perseguido, pelo menos quando era mais novo. Vai ver este. Mas já nos 40 havia uh, um filme que. talvez seja dos melhores filmes de terror aí dos últimos 30 anos, uh, que me pregou grandes cagaços, uh, que é o Hereditário com a yeah. Tom Collette Hereditário?
1: Já. Yeah. Já viste? Não. Não, tu não vês? Não vejo. Esta conversa Eu, pode, 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 é seja. horrível, é horrível. Hereditário é um dos melhores filmes de terror de todo o tempo. É um puto, puto da minha idade Que eu já não sou puto, tenho 40 anos Sim. Tenho que parar de dizer isso E entrei aqui no estúdio E a senhora que me abriu a porta disse Ah, aqui é um menino para a prova oral <risos> digo, que É tipo, meu, quando é que isto vai parar? Mas bem, o Ariasser também tem mais ou menos 40 anos E fez o Hereditário, o Midsommar e o Boas Afraid Que saiu o ano passado, já não é terror Mas o Hereditário... É uma das inspirações para o, para o meu filme. É, é, é então, um...
0: Qual é a história do Hereditário?
1: História do Hereditário é uma avó que, que mora em casa da filha e dos netos e. Vai morrer. Morre. Começa no funeral dela, o primeiro shot. E a filha, claramente, tinha uma relação muito problemática com a mãe. A filha, que tem 50 e tal anos, não é? Os não é? netos têm uns 17, etc. E encontra ali nos livros da avó, etc Uma cenas de feitiçaria, bruxaria, demónios E depois aquilo fica bastante heavy Só que, o que é que faz o filme bom? Não é só essa parte do fantástico Aquilo é aquele um drama familiar é, é a mãe contra o puto, teenager E há ali uma cena de, de grief De como é que se chama? Como é que se diz em Eu, Minha cena imigrante é horrível uh, De luto Uma cena de luto que eles estão a viver e a família a culpar se uns aos outros E a Toni Collette A performance que ela faz Toni Collette é aquela do Six Sense hum, hum. Que é incrível, brilhante a, a, a representação que ela faz neste filme É, é delirante, é, é demais É muito bom a, Tu sentes mesmo aquele ódio que ela tem De quantas coisas é que sabes fazer, Gabriel? Fazer, então, falar faz... Eu sei fazer. In inglês, francês. Inglês é o, o que falo melhor e mais facilmente. Hum. Depois vem português, que é a hum. segunda uh, língua. É, e depois francês. E depois um portunhol, como qualquer hum. português. E... Mas três estávamos vai a falar. É, três, três.
0: Olha, estou surpreendido com a quantidade de mensagens que estamos a, a receber. Será que são ouvintes? Querem ver o teu filme? Hum. Espero que sim, espero que sim. Também espero. O Paulo uh, tem uma pergunta. Olá Alvim, olá ao convidado, olá. Paulo Silva de São Miguel. Não costumo assistir ah. a filmes de terror, não é bem o meu estilo, uhum. mas gostava de partilhar convosco algo que ainda hoje me traz memórias, um videojogo chamado Night Trap, uh, em que, uh, portanto isto tem, sei lá, 25 anos, um jogo em que uh, nós controlávamos uh, uma espécie de câmaras de vigilância numa casa, Uh, íamos circulando entre os vários espaços da casa, íamos acompanhando uma família que no fim de contas afinal eram uma espécie de zumbis e a casa era armadilhada e o jogador tinha que acionar uh, armadilhas uh, na altura exata uh, em certas divisões e eu gostava de perguntar ao convidado se por acaso se tem alguma interação com videojogos de terror,
1: obrigado hum Pá, videojogos é muito pior do que filmes de terror, Sabes isto? Não. É porque estás a jogar, estás ali focado E depois salta-te uma cena Ali, geralmente estás com os headphones Por isso nem estás no cinema Não estás com mais ninguém E depois VR ainda é pior Quando metes os óculos Sim. Eu já fiz um jogo de terror nos óculos E é eu, eu saltei tirei os óculos os óculos <risos> quase partiram no chão tipo é traumatizante é, é, aí eu já parto de entender porque é que fazemos isto é que é trauma é trauma pura e dura mas sim o Resident Evil a ver, tu, tu, tu
0: estás com os óculos de realidade virtual imagina numa sala de cinema terror com óculos de 3D de 3D vão yeah. yeah.
1: e é é é... morrem ali dentro completamente eu eu quando eu fiz uma, um pequeno jogo VR, uh, não é jogo, era uma obra de videoarte uhum. é de, de VR, e muito curta, é só um robôzinho a cantar, uma balada brasileira, no meio da floresta. E para fazer isso comecei a experimentar os óculos, etc. E aqueles óculos, para mostrar o que é que aquilo quais são as capacidades, tem uns demos no início, e um do, dois demos são de, de medo. Uma tu olhas e estás numa cidade futurista tipo Blade Runner tudo à volta, vês os carros a voar, etc. E depois olhas para baixo e tu estás numa ponte que tem 50 centímetros de largura uhum. e estás a, a centenas de metros do chão. E tu estás na tua casa, só subconscientemente é impossível estar na tua casa. Tu estás a centenas de metros do chão de uma cidade futurista. E aquilo é... Eu agarrei-me à ponte, agachei-me e agarrei-me. Pois há outra, que é um dinossauro, Tu entras para dentro de uma sala grande E depois vem um Tyrannosaurus Rex Um dinossauro gigante Tu só começas a ouvir E eu agachei-me outra vez Estava com medo do, do, da porra do, do dinossauro Por isso eu acho que estas cenas têm mesmo um poder incrível Tanto de videojogos como VR para, para terror é
0: assim, E se agora estamos neste estágio A nível de sensações Imagina daqui a 10, 20 anos yeah. Uh, vai entrar nesse outras tecnologias Matrix total vai ser yeah. vai ser mesmo já agora deixem-me colocar aqui mais uh, uh, uma mensagem antes de o fazermos recordar só a todos que amanhã a nossa convidada é muito especial o Rock in Rio faz 20 anos 20 anos surgiu a frase Eu vou. Rock in Rio, eu vou! Eu vou, hein? Eu
1: vou,
0: eu vou. Rock in Rio, eu vou! Eu vou, <risos> eu vou. Rock in
1: Rio, eu vou! Eu vou,
0: eu vou, eu vou! Rock in Rio, eu vou! Rock
1: in Rio, eu vou! Rio, eu vou. Rio, eu vou.
0: Eu vou. Roberta Medina é cara de um dos maiores festivais do mundo.
1: Ele é moldurado pelo rio, ele tem o palco mundo moldurado pela ponte. É
0: deslumbrante. Terça-feira vai haver Rocking Provarol. Sai do chão! às 19h Olá. na Antena 3. Temos que fazer aquela pergunta do Rock in Fever, não é? <risos> um, Roberta Medina é a nossa convidada. Aqui quem diga que o Rockin Rico para muitos é um filme de, 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 de terror. Um, amanhã estaremos aqui com a Roberta Medina. Para já, estamos com o Gabriela Brantes. Temos aqui mais duas uh, mensagens. Esta chega-nos por parte do. Uh, não, não, da Andreia Miranda. Andréia Miranda, uh, esperem, fiz aqui mais neira, mas já consegui. Uh, não consegui, não. Ah, Está possuído o computador Agora é que vai ser sim, sim. Andréia. Boa noite para um, Eu vi o, o Alien uh, E estava com a varicela E nesse momento tive um 5D Porque começaram-me a arrebentar as bolhas da varicela Que são bolhinhas de água E eu achei que o Alien já estava dentro de mim Portanto isso foi o mais assustador que eu já vi mas eu queria aqui fazer um pedido, que era uma prova oral só com histórias uh, de fantasmas, de, de pessoas a contar as suas
1: próprias uh, histórias de fantasmas. Eu adoro terror, adoro histórias de fantasmas, adoro histórias de medo e de susto e tudo. Por favor, obrigada.
0: Espera lá, acham que conseguimos fazer uma prova oral só sobre fantasmas, de relatos? Acho que sim. Achas que? Cá se as pessoas que viram fantasmas. Tu já viste ou não? Eu não. não nem pensaste, nem achaste que viste? Eu tenho, eu tenho uma, uma, um sintoma, já, já, já falei neste programa, que é. Um, eu sofro de paralisia do sono, sabes o que é que uhum. é? E a paralisia do sono pode muitas vezes ser confundida com, com fenómenos uh, sobrenaturais. Uhum. Quando eu não sabia o que era aquilo. Um, Pensavas que sim? Eu pensava que poderia haver. E se os médicos estão a mentir? Acho que não que ler tudo uh, na internet sobre isso E há, há muitas pessoas há, há Milhões de pessoas que têm paralisia de sono um... a, a paralisia Deixa-me já agora só dizer isso A paralisia de sono caracteriza-se pura. pura é, é como se tu É como se tivesse acordado e, e, e tu não consegues mexer Estás completamente paralisado Não consegues acender a luz uhum. E tens que deixar que aquilo pare E tu achas que aquilo são 10 minutos, mas não são, na verdade yeah. Deve ser para em 1, um, 2 minutos Mas parece uma eternidade E depois, quando aquilo acaba, o teu corpo está
1: cansado E tu consegues finalmente acender a luz yeah. Eu tive um momento em que senti como o meu avô veio ter comigo E entrou no meu corpo E estava com uma amiga Mas nós estávamos alterados Por isso, não sei se isso vale Mas nós estávamos entrados entrar nos montes em Anelho Na aldeia de onde vem a minha avó Sim e nessa aldeia nós também o meu primo o Manuel João Vieira disse que viu um fantasma um fogo fato Manuel João Vieira é teu primo é primo direito do meu pai meu primo pronto meu amigo
0: pensa é que nós nos damos bem é isso claro, é, é isso causa
1: disso. e ele disse que viu um fantasma à frente ao cemitério à frente à casa da minha avó um fogo fato e ficou paralisado eu fui muitas vezes ao cemitério à procura também mas não não vi nenhum fogo fato Uhum... Mas tem que ter respeito Há uma cena, quando eu fui à Tailândia uhum. E há um museu De um grande costureiro que foi para lá Europeu e construiu a casa e a vida dele E exportava lá os tecidos da Tailândia Para a Europa ou qualquer coisa Fui visitar esse museu, que a casa dele era linda Uma casa tradicional uhum. de Bangkok E à entrada Há uma miniatura da casa Da casa do senhor eu, isto é tão engraçado Na realidade no hereditário, no filme, também é um, um filme cheio de miniaturas Mas pronto, há esta miniatura da casa E eu perguntei o que é que era e É a casa para os fantasmas Que é quando tu modificas ou reabitas uma casa Onde já viveram pessoas e morreram pessoas hum. Tens que construir uma miniatura mesmo à frente E aquilo parece uma, uma Aquelas casitas que se constrói para os Essa pássaros Agora eu nunca vi isso E é uma réplica da casa para os fantasmas viverem lá dentro Não é incrível? Eu acho lindo
0: Sim, sim, sim Alguém
1: me disse, do, os japoneses, os realizadores japoneses Não sei se isto é, pronto, hum. fantasia orientalista ou qualquer coisa Mas hum, Que é tradição, nos, antes de filmar um filme de terror no Japão Fazer uma ação a pedir licença aos espíritos E por isso é que aquilo é tão bom Os
0: japoneses são, é a melhor. são, são, são mestres a fazer é. filmes de terror, não é? Já agora, a Luísa, diz isto
1: Olá, boa noite Olá Fernando e convidado
0: meu nome é Luísa acho que o pior filme de terror que eu vi
1: foi O Só, Não Sou Grande Fá no entanto não, o aviso não achei propriamente uma coisa muito, muito assustadora obrigada e boa noite
0: já agora aqui o Sandro diz que os martes foram foram a cena bom dia para o oral Daqui falou o Sandro uhum. Um abraço ao convidado, um abraço ao Alvin Tudo Olá. bom E assim, um dos filmes de terror mais cabeludos Mais lixados que eu já vi na minha vida Foi um filme francês
1: Penso que é do um, Do cinema hardcore francês Que é Os Mártires
0: Espetacular, um abraço Os Mártires, tu que gostas
1: Gabriela, aponta Ultrapassou-me a minha cinefilia, não sei, não conheço. É verdade. Hugo. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, boa noite Olá. ao convidado. O meu nome é Hugo, sou do Porto. Eu gostava de colocar a questão, de se não encha, não encha, neste caso hoje, uhum. que filmes de terror atuais são feitos, estão um, uhum. um bocado ridicularizados. Eu olho para aquilo e é, hoje em dia aquilo é demasiado de efeito. Eu não consigo levar a sério um filme de terror de hoje em
0: dia,
1: sinceramente. Uh... Verem aí que agora estou a passar aqui a polícia e tenho que parar um, <risos> um bocadinho. Ora está, muito bom. Uh, pois, uh... Seja como for, As não vezes... consigo levar a sério hoje em dia um filme de terror. Uh, Assusta-me muito mais um filme que nem se veja quase de sangue nenhum, ou seja, uh -huh. quase imaginativo por quem está a ver, propriamente os efeitos especiais que hoje em dia metem, que uma pessoa olha para aquilo e perde Justamente. o interesse.
0: Espera aí, Gabriel já vai responder a isto. Alguém me pode dizer?
1: Quem me consegue
0: explicar? Como é que este programa ainda
1: está no ar? Pá, eu sei lá.
0: Choro isso,
1: de segunda até sexta e Aí, pois é aquela cena Dislexia do apresentador É como o oceano É como o oceano É como o oceano Chuva dourada Baire no vai, vai, do ar vai Foi em setembro de 2002 perdoe, Que é prova oral
0: Na verdade, o convidado de hoje é Gabriela Brantes, realizador deste filme depois do Waze, que foi Diamantino, está de volta com um filme de terror, imagina-se, numa altura em que se prepara para fazer um programa, um programa, um filme infantil, que não de terror, já aqui o revelou. Ora, eh, o Sérgio dizia que, que, não era o Sérgio, era o Hugo, falava-se sobre os filmes de terror atuais, eh,
1: parece-me que concordavas com ele. Sim, ou seja... O que eu concordo não é sobre os filmes atuais Acho que há imensos filmes atuais uhum. De terror incríveis uhum. uh, Houve um que saiu o ano passado O, o Barbarian, o uhum. Bárbaro Sim. Não vou spoiler uh, Que é genial incrível O hereditário que estávamos a falar há pouco Genial, é um filme dos últimos 5 anos uh, Midsommar também é fixe It Follows também é fixe ah, Nós estamos quase numa revolução Do cinema de terror Em que se inventou vários rótulos Um bocado tontos uh, uh, terror de prestígio ou terror elevado etc, mas realmente são isso, são autores jovens com, com uma marca, um estilo específico e estão a fazer cinema de terror incrível fantástico, mas o grande cinema de terror de Hollywood o, o IT, uh, os big box office uhum. hits mesmo este o Friday Night at Freddy's são um bocado tontos porque investem muito no, nos efeitos especiais e realmente eu acho que os efeitos especiais são muito menos assustadores do que uma pessoa numa máscara ou simplesmente um fantasma que não se vê, que é só um barulho na porta, a porta a abrir, etc. Não tem uns efeitos, não é? Uma porta a abrir, uhum. é lá o assistente de realização a em empurrar a porta. Um, e isso é que mete menos momentos. O It é um bom exemplo. Há o It que é o, o ator, aquele Skarsgård, que é incrível, genial como It. E quando é só ele, com pronto, a cara pintada de palhaço, aquilo mete um, um medo infinito. Mas quando ele depois cresce pernas e fica um monstro um bocado de CGI, 3D e efeitos especiais, é, é, é estúpido, é tonto. Estou de, de
0: acordo. Deixem-me colocar aqui as últimas duas mensagens. desta é do, uh, do, uh, do, Rui, do uh, Rui, que diz isto.
1: Olá, boa noite. Olá. Sou o Rui de Lisboa. Há o um filme que já me fez borrar a cueca <risos> e que não consegui ver até ao fim. Eu nem sei se aquilo é verdade ou não. É um filme chamado... Holocausto Caníbal yeah. ainda por cima decidi ver aquilo enquanto estava a comer e nem refeição nem fio nada, tive que parar ali isto, alguém sabe se isto é verdade ou não? então, Gabriel uh, não, mas a rodagem foi bastante problemática mas aquilo faz parte daquela cena de, que se chamava Snuff Films que era alguma da violência, era real etc., e aquilo é suficiente para, para querer vomitar e eram os exploitation films dos anos 70 italianos. Agora vão fazer um filme. O meu amigo quer fazer um filme sobre a rodagem. Quem é que quer fazer isso? É o meu amigo Ben Rivers. Ele fez uma curta comigo chamada O Curcunda. Uhum. E agora está a escrever uma longa que é sobre o Cannibal Holocaust. Espera uhum. aí, espera aí. João Pedro Trindade. Olá, alvinho, olá, convidados. Sou João Pedro Trindade. Uhum. Adoro filmes de terror. Gosto muito de filmes de terror. O, o Poltergeist, O Conjuring. Uh, o The Changeling, que é um filme dos anos 70, que é espetacular. Uh, esses, esse género de filmes, A Mulher de Negro, uh, mas o filme mais espetacular assim, dos últimos anos é A Casa na Floresta, que é espetacular. Boa tarde. Ah, Cabin in the Woods. Uh -huh. yeah. Sérgio. Boa noite para o Voral. Uma pergunta, como é que se financia um filme destes de terror? E depois também como é que se, na verdade, ganha dinheiro? Como é que se rentabiliza um filme de terror? É diferente de um filme normal? Como é que é este processo? Olha, boa pergunta para, para o final. É a última. Gostei, gostei. Uh, como é que se financia? Eu financiei como financiei o, o Diamantino, a única diferença é que, em vez de ir com um produtor e eu não ser o produtor, eu disse, eu quero ser o produtor. E então eu e a minha mulher decidimos produzir juntos, o um filme de família. Mas nós fomos ao ICA, que é o Instituto de Cinema e uhum. Audiovisual, uhum. Uhum, e conseguimos um apoio. Fomos um do, uma das 15 longas por ano que é apoiada pelo ICOM acho que é mais ou menos isso. Uhum. E temos muita sorte, nós tínhamos medo que um filme de terror não ia passar no ICA porque o júri ia achar que aquilo era tonto ou demasiado de género ou sei lá o quê, mas gostaram. Uhum. Uh, e depois, uh, comercializar é igual, tenta-se convencer distribuidores a pegarem no filme. Nós tivemos muita sorte de ter o apoio da, da nós que acreditou no filme e está a meter agora o, o filme em salas. O filme está em uhum. 33 salas pelo país todo. E é isso. É em Portugal, fui eu e a minha mulher que falámos com, com a nós, que já conhecíamos o Saúl desde o Diamantino, para ver se eu, se eu queria meter o filme no, nos cinemas. Internacionalmente, tem que... -se encontrar um agente de vendas o que chama-se um agente de vendas e o que é que nós fizemos? Nós procurámos todos os filmes de horror que mais ou menos eram semelhantes ao nosso e vimos quais eram os agentes de vendas fizemos uma lista, acabamos com mais ou menos seis que eram mais ou menos à nossa escala que não eram muito grandes, etc mandámos e-mail, eu tinha a grande sorte que o Diamantino tinha ganho um prémio por isso sabiam quem eu era, mais ou menos e disseram ok, vamos fazer um zoom e manda os clipes, mandámos os clipes fizemos o zoom, alguns mais mais calorentes, outros mais frios e depois, quando o filme estava pronto, tive que ligar para cada cidade, encontrar um cinema, alugar o cinema para uma sessão, mandar o DCP, fazer screening, convidar o pessoal para ir dessas agências de vendas, hum. e depois, dos seis, duas disseram que sim. E são as que estão a trabalhar connosco.
0: Essa tua, essa tua resposta é, é boa.
1: Talhada, talhada. É boa. É uma resposta mesmo
0: boa para as pessoas que estão a, a ouvir este programa e que querem entender um pouco mais como é que. Como é que é? Fazer um, um filme. Não é nada fácil. Gabriel Abrantes é o nosso convidado de hoje. Uh, Queremos-te agradecer mais uma vez por teres vindo. Uh, Desejar-te boa sorte para este, para este um filme. Uh, Ouvintos a Parvaral, não deixem de, de ver A Semente do Mal. O um novo filme de Gabriel Abrantes. <coughs> Happy birthday to you. You can have it,
1: but it's bad luck. A
0: história DNA Edward? Hi, yeah, Manuel? É você tenho um twin Ele foi morto quando ele era... Querem ouvir outra vez? Oução, partilhem, comentem rtp.pt play O podcast da prova oral